1: Más importante de habla hispana Por DINSO.
2: Bienvenidos humanos A las Creative Talks Podcast El podcast donde hablamos de Negocios, innovación, creatividad Diseño, arte, futuro, disrupción Yo soy John Black Y es un honor darle la bienvenida Y presentar también a Fernanda Rocha
3: Un podcast donde Últimamente también hablamos de pandemias Así es como lo defino ahora yo soy Fernanda Rocha Bienvenidos sean todos ustedes Es un placer de vuelta estar acá Espero que Nuevamente Como cada vez lo digo y de verdad así lo espero Que ustedes y sus familias Se encuentren muy bien Y no se diga más, bienvenidos al podcast
2: Este podcast se emite Desde Dixo.com Spotify, Anchor, Apple Podcast Google Podcast Y les damos la bienvenida
3: Estás escuchando Creative Talks Podcast.
2: Esta semana en BlackBot estuvimos totalmente ocupados En proyectos que tuvieron que ver con producción de eventos Por ahí tenemos un par de clientes con el cual Con uno de ellos estuvimos muy en activo Hablando sobre qué va a pasar en esta nueva realidad De la producción de eventos Y tenemos ideas muy puntuales sobre las cosas que van a pasar Tema número uno, y, y creo que queda claro para todos la vida después de este encierro en nuestras casas va a ser totalmente distinto a la normalidad que estábamos acostumbrados. Las personas, si están pensando regresar a la normalidad que tuvimos hace un mes o dos, ya no existe. Ese mundo es ahora un espejismo. Y, y aquí vienen dos debates interesantes. Fer. El primero es que todas las compañías van a intentar a toda costa, los que no están abrazando la innovación y la creatividad, ni esta crítica que les está dando esta oportunidad de padecer esta crisis, van a querer regresar de manera urgente a la normalidad. Y hay quien está dando el salto hacia los nuevos planteamientos, las nuevas hipótesis, las nuevas ideas alrededor de cómo va a ser ese evento o ese nuevo mundo y estoy hablando en particular desde el punto de vista de todos los que están haciendo producción de eventos.
3: Tienes toda la razón y lo que estoy viendo es justamente estos dos mundos. Por un lado, el tema de la gente que pretende o quiere que las cosas vuelvan a ser como antes, por muchas razones, ¿no? que podríamos citar algunas, pero por otro lado están las industrias que siempre han ido adelante, que siempre han estado cuestionándose y que todo el tiempo se están cuestionando Qué, ¿Cuál es el siguiente paso? Qué, ¿En qué innovamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos más divertido, más entretenido, más, más todo? ¿no? Y siempre están buscando como es ser el siguiente gran punto suspensivo en su industria En este caso, por ejemplo, y voy a ir yo creo que de menos a más eh, Seguramente ustedes recuerdan al, a este actor que se hizo famoso Gracias a la película del Señor de los Anillos, aunque ya había participado claro, en otras.
2: Hay una película que él hace de niño. Sí, junto exacto. Con Macula y Kulkin. <risa> no creo cómo se llama. El demonio. El, sí, el, el era ángel,
3: el ángel mal. No, el
2: ángel. Algo así. El, el ángel. Sí, algo de malo. Total que uno de los dos era malo. Que me acuerdo que el malo era Macula y Kulkin, ¿no? <risa> y luego sí. ya se agarró ese papel por el resto de sus días.
3: <risa> sí, pobre, no lo llevó a ningún lado, bueno, pero esa es otra historia.
2: Estamos hablando de Laia
3: el Ayagut y bueno él eh, pues resulta se acuerdan que la, el podcast pasado había estábamos hablando justamente como de esta intersección entre los videojuegos y la vida real no y cómo ya se había salido y solo, no solo era entretenimiento sino eran protestas etcétera y visitamos algunos ejemplos
2: como el de Animal Crossing
3: como el de Animal Crossing, y justamente como lo, las personas en, en Corea estaban manifestándose, Exacto. etcétera, ¿no? Hong Kong. Ah, sí, perdón, en Hong Kong. Entonces, este, traigo en la mente al, a este tipo que está ahorita en el hospital. Pero bueno.
2: Claro, es que, es que hay tanta información. Sí, es como de demasiado
3: que... cruzándose. Pero el sí. punto que quiero tocar es que eh, el Ayagut entabló contacto <risa> se escucha como si fuera newsletters no estableció contacto con eh, otros usuarios de este juego de Animal Crossing y una chica una de ellas que eh, lo invitó a su isla pues resulta que el Ayagut dijo sí sí voy a tu isla de Animal Crossing y llegó los que han jugado saben que esta parte de viajar a otras islas pues es toda una odisea no o sea muestra a la gente cuando llega en una pequeña terminal que hay ahí etcétera entonces el personaje que es obviamente una representación un avatar está hermosito con su carita y va llegando a las diferentes islas de las personas que les, le, le pedían que fuera, que los fuera a visitar. Toda esta historia de visita de Laya a las otras islas comenzó con una chica llamada Jessica ella eh, publicó en un tweet anunciando que pues todos los que quisieran ir a su, a su territorio pues le podían mandar un mensaje directo y de repente recibió un mensaje directo en Twitter de La Yagut diciéndole como oye yo quiero, este, recibí tu código y te quiero ir a visitar y ella así como de ¿qué? ¿en serio? claro que puedes ¿no? obviamente ¿quién le va a decir que no a La Yagut? y entonces él llegó en el videojuego eh, los que saben, pues, es su su nickname dentro del videojuego se llama El Good, que es pues una contracción de su nombre. Y él llegó a la isla y llegó y, y, y le escribía, bueno, más bien no él le escribía, es que tú cuando estás en el juego escribes mensajes, pero las personas lo ven como si fueran conversaciones, ¿no? Entonces él estaba elogiando su isla así de, ay, qué hermosa tu isla, etcétera, ¿no? Y, y, y todas las que estaban en la isla pues se reunieron y, y era como una pequeña party, una fiesta, una reunión con el Ayagut dentro de Animal Crossing, ¿no? Y aquí te habla, o sea, quitemos todo esto, esta fantasía del videojuego, sino de la personalidad de Laia que Al ser un actor reconocido, ¿no? Y, y cómo puede pensar en que esto puede ser una oportunidad O puede ser parte como de este entablar relación con su público al final del día O sea, no es, no es solamente alguien que diga, ay, no tengo nada que hacer me voy a al juego Es... Seguramente en su cabeza es claro, ahora mismo no puedo ir a firmas de autógrafo, no puedo estar físicamente con la gente, pero sí puedo estar con ellos a través de esta plataforma y la reacción que eso genera en la vida real de esta persona, en este caso Jess, pues genera realmente una interacción y ese es el punto de esto, que no, es, no se queda como ah interactuamos en el juego con nuestros avatares, eso trasciende la pantalla.
2: De repente eh, los Great Dogs se convirtieron en, en ventaneando, ¿no? Hablando de celebridades, pero el punto es ese. Es Qué bien lo que lo señalas. Es, es de, en su comodidad de la sala, ¿no? De su casa de Hollywood o donde esté el Ayawood. Eh, evidentemente, pues, pues sin pasarelas, sin eventos masivos, sin poder filmar nada. Todo está congelado en la industria de contenido tradicional. Y esta capacidad que tienen Esta sensibilidad que tienen Solo unos cuantos, no, eso no es para todos Pero por eso lo traemos a este podcast de, de decir ¿Dónde está mi audiencia conectada? ¿Dónde están las nuevas generaciones también De personas que están interactuando ahora mismo Que todos estamos en nuestras casas? Y se arriesga a dar este Pues salto eh, en, en el terreno disruptivo Para ellos, ¿no? O sea, es como de no hay una sola guía de relaciones públicas que te diga, abre tu Animal Crossing. No, no hay. O sea, de alguna manera es gente que, que, que entiende las plataformas, entiende la cultura digital y decide participar de forma activa. Y es increíble que de repente tú que estás jugando un videojuego donde estás en un mundo de fantasía, de repente un poco de conexión del mundo real. Ocurre dentro del juego y que es la visita del Ayawood, O sea, es increíble la sensación y la, la cercanía.
3: Sí, la personalización, ¿no? Porque no es como cuando vas a un evento fí físico, pensemos una firma de autógrafos, pues estás rodeado de otras personas, la experiencia no es tan personal como tú quisieras. Pero en este caso sí lo es. Es como. Esta persona te está visitando a ti, ¿no? Y, y, y están interactuando uno, uno a uno, no uno a masas. Aunque podría hacerlo a masas si él quisiera, ¿no? De repente crear otras cuentas que represent, lo representen, etcétera. O sea, se me ocurren mil cosas. Pero mientras tanto, en este, en esta gestación de esta interacción, pues es uno a uno.
2: Yo si fuera una compañía multinacional donde tenga que ver todo que ver con el juego, ojo. Animal Crossing es un juego que, que, que pareciera de niños. Ya lo explicamos hace dos episodios, si no me equivoco. O el episodio anterior. El
3: episodio anterior.
2: Si quieres ver qué es Animal Crossing, por favor, muévete para allá. O googlealo y ve qué es Animal Crossing. Está ocurriendo que las personas Ahora que tienen tiempo de estar O tiempo de sobra en sus casas Están experimentando con estos, estas Plataformas, estos nuevos títulos Donde está ocurriendo este tipo de interacción Si yo fuera una compañía transnacional Y tengo todo que ver con, con, con Estar en interacción Yo estaría en este momento tocando la puerta de Nintendo Diciendo, oye, ¿qué podemos hacer juntos? Porque como personaje no hay una sola Regla para que Laia no No tenga su propio avatar O sea, lo que hizo está dentro de los parámetros de, del juego pero qué pasa si mañana no sé animal crossing decide hacer junto con eh, la liga de tenis un, una cancha de tenis para toda la gente de animal crossing para volver a recapitular la experiencia del tenis o hace cochecitos y la fórmula 1 entra es decir es una manera de poder interactuar con tus usuarios
3: no desde pasarelas de moda o sea, no, no, o sí. sea eh, si yo fuera
2: una, sí, claro, un diseñador de moda ya tendría mi casita
3: y diseñando
2: cosas para. <ríe> claro, claro, porque para,
3: además puedes diseñar ropa,
2: ¿no? Claro, y objetos y muchas cosas. O sea, imagínate una Bauhaus ahí adentro.
3: Supuesto, o sea, ¿sabes exacto, to, todo esto?
2: Ese es el punto. Y de alguna manera ya lo habíamos visto. Yo creo que la primera vez que vimos esta explosión de las marcas interactuando en espacios virtuales o digitales fue cuando había Second Life y. Lo hemos comentado algunas veces, aquí la Ciudad de México se recreó por completo Paseo de la Reforma Y Starbucks tenía su lugar, había compañías que habían hecho una réplica del mundo físico real Hacia el mundo digital y tú podías entrar a las tiendas a comprar ropa, etc
3: Eso me lleva al siguiente punto, ya vimos como un ejemplo del lado de, del mundo de, de la cultura pop En este caso una estrella de las películas, ¿no? ahora vamos a la otra parte que es el tema de la música que como ya lo hemos mencionado el tema de los videojuegos y el tema de la música son las industrias que siempre están un paso adelante que el resto ¿no? puesto que fueron impactadas antes por todo este tema digital entonces eh, en otro videojuego que tiene aquí ya mezclamos como las industrias ¿no? los videojuegos la música que se llama Minecraft, que seguro lo han escuchado o los que tienen hijos seguro ya están hartos porque sus hijos solo están hablando de Minecraft y haciendo cosas en Minecraft. Es
2: como un estado evolutivo, no? Entran primero a Minecraft, entienden todas las leyes de un mundo digital y luego se van a Fortnite, no? Entonces, Estamos como, como en ese punto intermedio. No lo sé
3: porque hay también guerras Entre jugadores, eso lo podríamos discutir <risa> Más adelante, pero el punto es que En Minecraft va El, este, el día de mañana Hoy es 24, ¿no? Sí. El día de mañana va a ocurrir Un concierto A las eh, 3.30 hora del este Y va a ocurrir Este concierto dentro de Minecraft pero el tema no es, o sea, es como, ay, ah, claro, va a tocar Patito Feliz. No, uh -huh. son bandas de la talla de Massive Attack, yeah. de Pussy Riot, ¿no? Están estas bandas que, que, como bien lo mencionabas, John, pues todo está parado, no pueden estar en lugares físicos Y entonces, ¿por qué no? Organizan eh, junto con Minecraft eh, este, este gran concierto Y el cartel está buenísimo es, es como, es un evento al que quisieras ir
2: El nombre del evento es Block by Block West ¿no? Que
3: es como un poco eh, esta
2: referencia a, re
3: Referencia a South by South West
2: Exacto, que, que, que ustedes lo saben Tuvo que ser cancelado Y prácticamente las, estas bandas que, que están aquí tocando son lo que tú verías en un South by Southwest solo que ahora llevado a un ecosistema de, de Minecraft ya visitamos el escenario, o sea ya hay, 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 abrieron una zona específica dentro del juego para poder este, ver lo que iba a haber dentro de, de, de ese escenario va a estar increíble y, y, y a mí me vuela la cabeza porque en la discusión con estas compañías de productor de producción que, que, que estuvimos en la semana platicando, en verdad, en verdad no les pasa por la cabeza ni siquiera en la intersección más importante Probable de las cosas El poder imaginar que el nivel De producción digital Virtual Ya sobrepasó por mucho La experiencia de estar en un concierto
3: Sí, porque en el mundo físico Está sujeto a las leyes de la física ¿No? Desde cosas como eh, que no puedes flotar Por ejemplo, la ley gravitacional No, de sí, verdad, o sea, lo colores, digo en serio Los colores, hay muchas cosas que el, que el mundo físico tiene sus limitaciones Tiene cosas hermosas, pero aceptémoslo sí, Tiene claro. sus limitaciones claro, veo a alguien
2: escuchando el podcast Diciendo, no, 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 no ¿qué estás diciendo? <risa> Físicamente <risa> hablando no puedes reemplazar con algo digital
3: Claro Seguramente no, pero lo que sí puedes es crear otros mundos, otros mundos totalmente diferentes donde la gente en lugar de estar en el concierto sentado o de pie, pues puede estar flotando si quiere, ¿no? Y eso obviamente en la vida real pues no podría existir, al menos no por ahora con la experiencia que, que tenemos. Entonces, ese es el punto, es cómo, cómo explotas que esta fantasía, porque al final del día se vale, es decir, creas un mundo, el mundo que sigue. Que, que, que estaba en tu mente, que, que no se puede ejecutar en el mundo físico.
2: Y eso es algo que le llama la atención a todo mundo. Por ejemplo, en México tenemos a Ocesa, ¿no? como la gran productora de este tipo de espectáculos, música, etcétera, que tienen los brazos cruzados y que están viendo sus datos financieros y que si no entienden estos saltos de innovación que están ocurriendo, estas manifestaciones donde el arte ya lo entendió, la música ya lo entendió, los videojuegos ya lo entendieron y los tres están empezando a colisionar en este tipo de experiencias y ellos están siendo totalmente reemplazados, pues si no despiertan y no se dan cuenta de dónde están estas audiencias y que este tipo de cosas vienen madurando desde los últimos 20 años, se los repito en serio, en Second Life... YouTube fue una de las primeras bandas en la historia de la música y de internet en dar un concierto virtual Y estoy hablando de hace 15 años, casi 20, cuando, cuando ocurre ese momento Hoy, 15 años después o casi 20, Minecraft da un concierto con Massive Attack Y, y, y me llama la atención también que Massive Attack esté como, como headliner de, del evento Porque es una parte de música que ya estábamos olvidada
3: lo interesante es que este es un evento por cobro. O sea, no es que todos los jugadores de Minecraft puedan acceder al evento. Eh, eh, tiene tiene, tiene un cobro. Pero además, lo que hace rato antes de iniciar el podcast platicaba con John es que lo más interesante de todo esto, como si por si fuera poco, es que además, ok, va, va, van pocos a poder estar en, en el espacio virtual pero todos lo vamos a poder ver porque va, va a ser transmitido a, a través de Livestream, de, de las páginas de Facebook, de todos los grupos participantes. O sea, es multiplicar el alcance, multiplicar la amplitud y... y y entonces, algo que podría parecer como, ay sí, pero yo no voy a, yo no voy a, ya me veo a las a las a grandes productoras de eventos diciendo, pues sí, pero yo no voy a ganar dinero de estar poniendo monito, monitos, ¿no? Exacto, así Y es dicen. como, es sí. como, no, güey, o sea, no, no tienes idea de lo que esto significa, del impacto que Exacto. tiene, de, de que estas personas que no conocían a, a muchas bandas, van a decir, güey, en cuanto esto se acabe, muero por sí verlo en vivo, claro. o sabes qué no, no puedo ir porque se presentó en otro país y yo estoy en América Latina y no puedo viajar, pues voy a comprar su disco, su playera, su bla 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 que al, al final del día sabemos que la, la música, en la industria de la música la música solo es como un motor, pero hay muchas cosas alrededor de ella, ¿no?
2: Totalmente y sí está separando al mundo en dos los que son analfabetas digitales y los que sí están entendiendo de qué va la cultura digital y ya se partió el mundo y, y se partió de manera radical y dentro de tan solo este espectro llamado mundo de la producción y entretenimiento, ya hay una gran división. Ahora pasemos al siguiente punto que, literal, Fer, a ti y a mí, nos reventó la cabeza brutal. Brutal. Y todo parte de un WhatsApp que recibí de una de nuestras alumnas en la maestría de negocios e innovación, que se llama Silvia Warley. Le mandamos un, un abrazo enorme un desde acá. Que me mandaba, John, 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 ve lo que está viendo mi hijo ahora mismo. Entonces me mando un video. En donde tiene Nintendo Switch Y está jugando Fortnite Y entonces eh, es, es, y, y, y me puso John es que lo que decías en la clase finalmente ocurrió otra vez no Y es que En ese momento su hijo estaba a punto De acceder al concierto Donde Travis Scott Dio en exclusiva Un concierto en Fortnite Y, y, y Fer ¿Cómo lo podrías describir?
3: Tal cual como se llama la culpable de hacer esto Epic Games eso eso, eso, eso fue lo que pasó es decir eh, o sea lo interesante de ser esta generación que somos nosotros es decir estar entre los 30 40 es que nos ha tocado ver muchas cosas y eso de verdad yo lo agradezco muchísimo porque si yo le digo a la niña de o sea a mi, a mi yo niña a la Fer de 7 años que en el futuro iba a haber estas cosas, o sea, quizás no lograría, ¿no? Porque no por la tecnología per se, o sea, no es porque, ¡ay, qué tecnológico! Sino por la experiencia y lo que significa en tu mente estar en un concierto que no es físico, pero que te provoca la misma emoción, la misma adrenalina, el mismo entusiasmo, el mismo furor de querer gritar, de querer estar bailando. Y que sabes que es a través de un mundo virtual, digital, que, que es toda una experiencia totalmente distinta y que en todos los conciertos que he tenido oportunidad de estar y ni siquiera Be york que es como de las más sofisticadas, nunca he visto algo así y sé que igual no hay punto de comparación porque son dos experiencias diferentes
2: claro, es la guerra de no es mejor la cámara analógica que la cámara digital es como bullshit, ya superen esa línea es, están ocurriendo experiencias en dos mundos distintos exacto,
3: es como ir al mundo A y al mundo B o sea, ¿no? Travis Scott es, <risas>
2: es, es del mundo real ok, y ahora está utilizando un nuevo lenguaje una nueva plataforma para poder llevar su arte, su música, su perspectiva visual de cómo funciona a una plataforma donde las posibilidades son infinitas.
3: Claro, y eso es el punto al que voy. O sea, en el mundo físico, Travis Scott seguramente podría traer una mega producción y hacer como un evento súper increíble. Pero aún así siento que no provocaría la, la misma experiencia porque esta es otra experiencia, como sí. bien lo dices. Es Ni otro medio, ser. tiene otro formato, tiene otro lenguaje, tiene otro nivel visual, tiene, tiene su propio código de cómo funciona. Es totalmente diferente.
2: Es impresionante. Y además, eh, más o menos dura el concierto 10 minutos. Es como una presentación del de Super Bowl, ¿no? O sea, es, es lo que verías de alguien en, en el, el halftime time tocando sus mejores tracks y además lanzando uno nuevo al final en donde por ejemplo Bebo que es la plataforma de YouTube que permite poner toda la música de los artistas en YouTube ya el video oficial es lo que se grabó en Fortnite y, y te das cuenta como ya, ya cambió, ya las industrias empezaron a hablarse entre ellas y empezaron a, a crear un ecosistema que, que la verdad si no lo conectas de esa manera Y no lo ves de esa forma No lo estás viendo con la foto completa
3: Y que además eh, se enlaza con la propia Historia de Fortnite O sea eso es lo que más me impacta Como el enlace de los mundos Que no es un evento fortuito Que ocurre como si no fuera Parte del videojuego al contrario, se mete en la narrativa del videojuego, cuenta la historia que sigue contando el videojuego a tal nivel que después... Esto ocurrió anoche, ¿no? O antes sí, ayer en la noche. A, ayer en la noche, a tal nivel que los propios jugadores de Fortnite ya están creando de... No, es que esta nave en la que Travis llegó es una pista de lo que va a seguir en, el, en lo Exacto. siguiente del juego. O sea, ahí ya... Hay, digamos que los habitantes, por llamarlos de alguna forma, los habitantes de ese mundo... Ya, ya tienen otra narrativa muy distinta a la que cualquier espectador que solo ve el video en YouTube podría entender. Porque no tienes la historia completa. Exacto. No, no tienes... El antecedente de eso Tú lo puedes admirar, eso sí Y apreciar como un espectador más que ve un video en YouTube Pero solo los jugadores Que son millones, los que están ahí Pueden entender la fotografía completa Y entender por qué él llegó en una nave Y por qué hizo esto, y por qué flotaba Y por qué tenía poderes, etcétera, etcétera etcétera.
2: Sí, es, es, es brutal Ahora, si tú estás escuchando esto Y es la primera vez que llegaste a este podcast Y dices, ¿qué es Fortnite? ¿Qué es esto? ¿Qué están hablando? ¿Quién es Travis Scott? te das cuenta que tienes un gran rezago cultural respecto a las cosas que están ocurriendo. Tienes que acercarte más a entender esto. Tienes que entenderlo más profundizar este más. es el punto
3: importante, porque muchos empresarios o muchas compañías o muchas sí, organizaciones, vamos a llamarle, tienen este pensamiento de, ay, qué, qué, qué flojera que estén hablando de esos jueguitos o, o eso qué, ¿no? Pero de repente estos jueguitos Producen más millones que cualquier Otra industria, pero de repente estos jueguitos Tienen metido a todos los millones De personas que no pueden estar en la calle Pero de repente estos jueguitos tienen un lenguaje Visual mucho más desarrollado De cualquier experiencia UX que tú pudieras Desarrollar, etcétera, etcétera Entonces es ahí donde por eso esos jueguitos Deben tomar relevancia en lo que tú haces Y no porque te vas a convertir En el siguiente Travis Scott, sino El pensar qué cosas De lo que está ocurriendo en estas plataformas Tú puedes apropiarte, tú puedes adaptar, tú te puedes introducir a estos nuevos mundos
2: Y son plataformas que te llevan al menos 50 años de evolución ¿Entiendes eso? 50 años Probablemente si estás escuchando este podcast, naciste en la etapa Atari Luego tal vez Sega, tal vez Nintendo Pues estas cosas venían de atrás y toda esta curva tecnológica Todo lo que han venido desarrollando Termina explotando en el 2020 En este tipo de plataformas Si no lo tomas tan en serio a partir de este instante Si no lo tomas en verdad Con este volumen de seriedad Te estás perdiendo de un pedazo Del futuro de tu industria Por no entender lo avanzado que están estas
3: Y creo Que por otro lado Estas industrias satisfacen Lo que las marcas no han podido lograr Es decir esta insensibilidad que han tenido las marcas, esta incapacidad que han tenido las marcas de comunicar y transmitir un buen mensaje en este proceso del COVID o en este proceso de la pandemia, que hemos visto muchos errores y muchos esfuerzos, la verdad, muy o sea, volátiles, cómo decirlo, muy superficiales más bien.
2: Te propongo que eso lo vamos a hablar en un, un, un sección, una sección adelante del podcast, pero coincido. Sí, contigo. lo
3: sé, lo sé, solo, o sea, no me quiero adelantar, solo quiero decir que esa es otra de las razones por las que deberías entender estas plataformas. Totalmente. Porque esos son lenguajes que te permiten acercarte a la cultura, a las personas y no mensajes publicitarios de cómprame ahora que estás en el COVID no, o sea, no güey, esto, esto no se trata de eso, yo ponía en mi Twitter justo eso, era como more actions, less ads o sea, eso es lo que se necesita
2: absolutamente acuerdo, es más, less ads es nada de, de, de publicidad yo quiero cerrar esto con Fer, esto Fer, con este pensamiento cuando te das cuenta que el mundo de la cultura digital ya trascendió al mundo físico o sea, seguramente tú que no sientes que nada de esto te está encajando en la cabeza ¿Has visto a tus hijos o a la gente bailar bien raro Cuando usa estos dos brazos que se van cruzando atrás adelante, atrás adelante Mientras mueve la cadera? Adivina de dónde salió ese movimiento De Fortnite Es decir, el mundo digital ya empieza a invadir el mundo analógico El haberte perdido a Travis Scott en vivo en Fortnite Equivale a no haber visto la entrega de premios Oscar o haberte perdido los MTV Music Awards en los noventas. Así de importante, así de relevante, así de masivo. Y entonces tú sigues haciendo negocios, sigues pensando de manera tradicional y oh, ¿qué crees? El COVID te tiene de las manos amarradas porque tú decidiste no hacer caso a toda esta gran revolución que venía ocurriendo. Y ahora está, sigue ocurriendo y sigues atado. Y sigues intentando regresar al pasado, intentando regresar a la normalidad pasada y no existe. ¿Y sabes qué va a pasar con esa realidad pasada? No hay espacio para ti. Tu compañía, lo que haces, tu postura en el planeta, es tan obsoleto que hoy, cuando hablamos de este tipo de proyectos como el Travis Scott, de cómo avanza la industria de los electronic games o los videojuegos o la música o el entretenimiento, te lleva décadas de distancia. Los vamos a dejar con este audio original tomado justamente del concierto de Travis Scott para que ustedes puedan sentir un poco de lo, de lo vibrante que fue, al menos en audio, esta entrega que desde todos los conciertos que he visto, Fer, de todos, de todos y cada uno que hemos visto, sin duda este puso hasta arriba lo que significa dar un concierto en una plataforma online son nuevos lenguajes y lo más fuerte Fer es que imagínate un chavito entre 8 y 12 años entre 8 y 15 años que su cabeza empieza a entender que a este nivel son las cosas que va a vivir cuando vaya a comprar un ticket del siguiente concierto de rock se va a aburrir si no ve este nivel de producción en ese espectáculo esto lo redefine todo para siempre en un nivel que va a ser muy difícil emular.
3: Estás escuchando Creative Talks
0: Podcast. The sun is Yeah, yeah, yeah. Gone on you with the pick and roll. Younger flame here in sickle mode. make this here with all the ice on in the booth. At the gate outside, when they pull up, they give me loose. Yeah, jump out, boys. That's Nike boys in our coops. Way too big when we pull up, give me the loot. Give me the loot. Was off the Remy, had up at post. Had to hit my old town the to duck the noose. Out lockdown, we made no moves Now it's 4am and I'm back up popping with the crew I just landed in, chase beat mixes pop like Jamba Joes Different color chains, think my jeweler really selling fruits And they joking, man, know oh, the someone, is what you deep play, 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 don't play us The, the tree, deep play, 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 Too formal, y'all know I don't follow suit Stacy Dash, most of these girls ain't got a clue All of these I made off records I produce I might take all my exes and put them all in a group Hit my essays, I need the boot About to turn this function into bottom root Told her I been, you coming too In the 305, treat me like I'm Uncle Luke Slot the top off, it's just a roof, uh. She said, "Where we going?" I set the moon We ain't even make it to the room. She thought it was the ocean. It's just a pool. Now I gotta open. It's just a goon Who put this sh together? I'm the glue. Someone said, "Shorty face Tommy me out the blue." Someone said. Someone said.
3: Estás escuchando Creative Talks Podcast.
2: Fer, todavía sigo vibrando con el concierto de Travis Scott. No, no soy fan de él, o sea, lo abordo desde no, no fan, lo abordo como un usuario del entretenimiento online, como un conocedor de la música, un, un curador de música y de repente ¡pum! Travis Scott. Y, y sabes definir cuándo hay un antes y un después. Esto que acaba de pasar es un antes y un después Y, y también Eso nos lleva al bloque 2 de este programa Que se vuelve un poco más serio Cómo el diseño Está reaccionando A este momento de crisis Y creo que podemos eh, iniciar con un Otro cliente que tuvimos en la semana Es un cliente ya eh, Que es casi amigo de, de nuestra compañía que se dediquen al tema de, del diseño de la arquitectura es una firma muy importante llamada Space les mandamos un abrazo a todo el equipo de Space y en esta semana y media hemos estado explorando cuáles son las tendencias cuál es la postura hacia dónde se va a mover el nuevo rediseño de espacios dos temas muy importantes como ya vieron hace dos o tres podcasts cuando hablamos sobre qué sigue el mundo en general va a entrar en una fase de reincorporación al mundo real Gradual, a partir de finales de junio, inicios o mediados de julio. Esas son los, las distintas fechas en las cuales el mundo va a reactivarse una vez más. Es decir, vamos a salir a la calle, vamos a regresar a las oficinas, vamos a regresar al mundo del trabajo, vamos a ocupar estos espacios sociales una vez más. ¿Cómo estos espacios sociales van a entender esta reincorporación para poder recibir y cuidar sobre todo, porque va a haber reglas muy claras, es decir, el distanciamiento social, las reglas de a qué distancia debe estar uno del otro. Va a ser algo que va a vivir de aquí a dos o tres años más, si no es que se queda para siempre en términos de cultura. ¿Cómo estos espacios van a
1: lucir?
3: Mucho se ha platicado y hemos platicado sobre este tema. Yo, yo sí creo que... Que van a existir cambios, pero no en todas partes, es decir, no todas las culturas ni todos los países van a adoptar estos cambios lo estamos viendo justo una de las cosas que a mí me de deja claro que no todos van a implementar estas normas es el presente Es en el presente no todos están imp implementando estas normas por lo tanto en el futuro tampoco lo van a hacer, pero sí eh, entiendo que todo este tema de redefinición de espacios tiene que ocurrir por, no solamente por esta por, este, por esta enfermedad del covid sino porque es muy probable que, que el virus tenga ciertas mutaciones Que pues, nos pongan otra vez en la misma situación Esperemos que no, pero hay una probabilidad siempre de que esto ocurra Entonces el punto es que muchas eh, compañías de diseño Sobre todo en temas de arquitectura Pues se están preguntando eso Es como, ok, hay hay varios puntos que, este, que esta pandemia nos enseñó Uno, que de repente, de la nada, tu casa se tuvo que convertir en oficina y te diste cuenta que no tenías... Tan solo yo les pregunto a ustedes que nos están escuchando si tienen o quienes tuvieron que ir a la oficina por su silla porque ya no aguantaban la silla del comedor o cualquier silla que hayan ocupado de su casa. ¿No? Desde ahí ya nos dimos cuenta que no estábamos habilitados. Su
2: internet, por ejemplo. El todo?
3: internet, la computadora. El espacio. Seguramente ya me hizo falta otra computadora porque la, mi esposa la necesita al mismo tiempo que yo, etcétera, ¿no?
2: Y de repente todas estas cosas que veíamos como lujos de no, ¿para qué compro un internet de tantos megas? Y de repente es Damn. Lo sí, y que
3: muchos tuvieron que comprarlo, y que también Telmex y todas las compañías de, de Easy todas ellas hasta tuvieron más problemas de lo común porque saturación, pues, saturación yeah. ¿no? Etcétera. Entonces, cuando te das cuenta de eso, yo ahí sí creo que, que, que si esto empuja el, el trabajo remoto, pues también va a empujar a que las casas se adapten de maneras diferentes, ¿no? Y esto nos lleva a este concepto del diseño modular, que no es, que no es nuevo. El diseño modular siempre ha sido como esta idea de idea de la conquista de, la, de los espacios para que se adapten, etcétera, pero que hoy más que nunca está volviendo a la mesa justamente por este tema de, oye, qué tal si transformo a mi casa de día es oficina y de noche ya es casa normal, ¿no? Claro, y
2: la gente dice, pero cómo, John, si son paredes fijas, justamente lo modular. De hecho, al tema de modular se le suma otra habilidad que aprendimos del mundo de internet, que se llama responsividad. Esta, esta capacidad que tienen los sitios de internet para verse bien en un teléfono móvil, pero luego ampliarlo cuando es una página de internet en, una, en un escritorio, en una pantalla de escritorio, se hace y se ajusta de acuerdo a los tamaños que tienen en la pantalla. Justamente le van a pasar a las casas. O sea, de repente, ¿sabes qué va a pasar, Fer? Que tú y yo vamos a terminar grabando esto en una Black Trend para platicar sobre cómo la arquitectura va a evolucionar al post covid y creo que eso va a ser espectacular que lo hagamos porque nos va a ayudar a entender visualmente lo que hoy tenemos y estamos en conocimiento. Es decir, los arquitectos de todo el mundo están empezando a tirar wireframes, ideas, maquetas de cómo se pueden resolver o cómo van a ser estos espacios para tú poder cohabitar con el COVID, porque este COVID es el primero de una larga vida que vamos a tener en coexistencia, ya veníamos coexistiendo con muchos virus, microbios a lo largo de toda la historia desde que la peste negra nos golpeó durísimo hasta hoy, pues ahora van a ser más violentos y va a ser una constante, los humanos ya cambiaron la realidad a partir de esto y esto está afectado ahí, una de las grandes preguntas también sería, ¿qué va a pasar con el mundo del cine? Un, un, tenemos de hecho dentro de una semana, una una sesión con una de las compañías más importantes de cine de, de este país, de México Para justo platicarle nuestras perspectivas de, de qué está pasando en el mundo del cine Pero imagínense, en el cine, en el cine son sillas fijas, butacas fijas En donde al abrirse necesitan de llegada tener un, un, un perímetro alrededor de ti Para reservar la distancia correcta de distanciamiento social entonces, eso significa que lo único que tienen los cines que hacer es... Tú ocupas un sillo, una silla o un sillón, una botaca... Y alrededor de ti deben estar vacías todas las que te rodean. Significa que el potencial de la sala de un cine que era de 100 personas... Hoy va de 50 personas para abajo. Significa que entonces se tiene que reajustar el ticket del cine... Y si antes pagabas 40 pesos por un ticket de cine y salía bien... Porque se llenaba la sala, ahora vas a estar pagando 80 pesos por esa misma... Luego, siguiente, esos son, esos son cuestionamientos de, del modelo de negocio y del espacio Siguiente, ¿cómo vas a manejar la limpieza del lugar? Hoy mismo están empezando a jugarse nuevas hipótesis Donde a través de rayos ultravioleta están empezando a sanitizar eh, los espacios físicos y los objetos o sea, Cuando un humano está más de dos horas en un lugar Tiene que inmediatamente haber un protocolo de limpieza que vuelva totalmente limpio a esa sala todo ese tipo de, de reglas que no estaban ahí Lo mismo le va a pasar al teatro Lo, lo mismo le va a pasar a las salas de conciertos pequeños Todas van a entrar en un ritmo de nuevas reglas Y sobre todo, Fer, aquí va a haber un nuevo factor Antes diseñábamos con arquitectos Hacíamos planes de mercadotecnia con mercadólogos Diseñábamos estrategias de comunicación con comunicólogos Y toda la parte creativa que está metida en la industria Pero ahora un nuevo jugador está ahí el epidemiólogo, lo cual nunca antes habíamos pensado que íbamos a tener esta intersección con ellos. Porque ahora el diseño del espacio donde vamos a existir, cohabitar, tener experiencias humanos, tiene que estar ahora regulado y pasado por los ojos y análisis de un epidemiólogo. Una nueva regla total. Una solución importante que se nos ocurría era que la butaca, por ejemplo fuera una butaca inteligente pues se van a tener que readaptar todas las butacas que hay y las butacas tengan posibilidad de moverse y ponerse junto cuando vas con tu chica, tu novio, tu esposo, tu esposa y bueno, pues sabes que, que pues hay microbios compartidos y no hay problema de la separación social, pero entonces en una fila donde hay cinco sillas dos digamos que se ponen juntas y cuidan el espacio de separación a la redonda de tal manera que se pueden juntar o distribuir de manera inteligente en función de la capacidad del cine y también en función de la capacidad de personas dentro del cine Son ecuaciones totalmente nuevas Esa velocidad de cambio la vamos a tener que ver O si no, si no las ajustan Nadie se va a querer meter a un cine donde la probabilidad de contagio está alta O la, proba la probabilidad de no cumplir con tus reglas sanitarias es altísima Van a abandonar esas salas
3: Sí, definitivamente eh, Mira, yo, yo no creo Yo nunca soy absolutista Yo no creo en ah, va a pasar esto y así va a ser Porque En nos aquí, ¿no? Siempre, siempre hay algo disruptor que viene Y acaba con los planes de todos Y eso me fascina porque es parte pues, De la naturaleza de la existencia en este lugar entonces no, no creo en absolutismos Pero sí creo que esta es una Probabilidad de lo que pueda ocurrir Repito, no sé si en todas partes va a ocurrir Así o en algunos lados Les va a valer pero lo que sí me parece importante rescatar es el, el rol que siempre ha jugado y va a jugar por siempre y por eso es que creemos en la creatividad, el tema del diseño y, y la relevancia que esto tiene para la resolución de problemas o posibles problemas, que yo creo que se tendría que mover más hacia eso, no la resolución de, solo de problemas actuales, sino también de los posibles problemas venideros, porque eso es lo que ha pasado, el ejemplo que mencionas ahorita de que las butacas de un cine sean fijas, pues nos habla de que nadie pensó que en algún momento eso podía cambiar y no pensaron en hacerlas deslizables o, o adaptables, ¿no? Que sí sé que se pueden desmontar, etcétera, pero no es que sea ergonómicamente una funcionalidad que puedas mover como un Tetris. Claro, exacto. Exactamente. Entonces, bueno, el punto aquí es justamente el diseño, o sea, y, y, que, y que además, por otro lado, cómo el diseño se mezcla con el tema de tecnología y ecología, por ejemplo, ¿no? Tenemos el caso. De un estudio en Londres Ecologic Estudio se llama Y ellos crearon una cosa que se llama Photosynth Etica, Y es como una biocortina Que equivale O al menos eso es lo que ellos están logrando Comparar A 20 árboles grandes No, no nos dice exactamente qué tipo de árboles Pero un poco para tener una idea a qué equivale Equivale a, a lo que producen 20 árboles Y lo que hace esta biocortina Es este utiliza microalgas que están dentro de esta gran cortina para capturar el dióxido de carbono y de aire, pues del aire eh, y producir oxígeno. Entonces, eso es interesante porque hoy, hoy en día tenemos eh, dispositivos, no sé, de marcas Dyson, por ejemplo, que tienen estos ventiladores que prometen así como que dejan tu ambiente súper, eh, eh, ¿cómo se dice? Así, sanitizado, sanitizado ¿no? Sí. Es, 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 exacto. Pero que al final del día pues no son asequibles o no, o no, o no se pueden utilizar para un, un, algunos espacios más grandes, etcétera, ¿no? Y ellos lo que están pensando es justo eso, que parte de la arquitectura sean estas mallas que, que convergen como en un ambiente, es como si tu casa se volviera parte de la naturaleza, casi claro. casi. Pero que tienes estos beneficios de producir eh, oxígeno Entonces eso garantiza que el aire en que estás respirando pues, es limpio Y eso evita que tengas ciertas enfermedades Sobre todo gente, por ejemplo, que tiene alergias, etc. Entonces creo que lo importante es eso Cómo comienza a ser cada vez más importante y más relevante el tema del diseño Y que cada vez más, más personas, más compañías y, eh, se va haciendo mucho más popular, por decirlo de alguna forma y lo digo en el buen sentido de la palabra se va democratizando esta ideología de que el diseño es importante ya no como software o como ¿no? sino como ideología y como parte de, del ADN de las compañías y que si de no ser así, pues vamos a seguir teniendo estos problemas que hasta hoy hemos enfrentado
2: a mí me, me, me deja muy loco Fer también pensar en las interfaces estamos viendo que eh, muchas de estas nuevas soluciones que este equipo de diseño está trayendo ahora mismo eh, en, en todas partes del mundo, está hablándose de este tema cómo van a ser estos espacios y una parte muy importante de la resolución de esos espacios es que los viniles, los acrílicos las, los vidrios ¿no? empiezan a, a jugar como un, un papel mucho más importante entre la separación de secciones e individuos, por ejemplo viene a la mente, hay que describirlo ojalá lo intentemos, las aerolíneas están ahora mismo en este jaque mate porque a través de estas nuevas reglas ahora un avión hoy, puta, es, es un foco de infección entonces, ¿cómo le haces para que la clase económica, que tú y, todos, todos tú y yo hemos viajado en clase económica es, estás a un lado del otro y no puedes desaparecerla. O sea, lo mismo, el mismo, la misma paradoja del cine es si elimino la mitad de los espacios entre lo que yo tenía, tengo que cobrar al doble ticket. Para evitar eso, ¿Cómo se, cómo, ¿cómo se soluciona? Muchos diseñadores están empezando a poner acrílicos que, que casi encapsulan tu lugar.
3: Sí, encapsulan sobre todo tu cabeza. Así porque es, es pues, pues obviamente sabemos que el virus se puede transmitir a través de nuestros eh, lo que segregamos cuando hablamos, etcétera, ¿no? Y, y, y eso, eso es eh, interesante porque, pues de por sí viajar en primera clase ya es un tema, ¿no? no En temas de comodidad, o sea, es súper incómodo. Eh, como tú decías, estás ya casi uno encima del otro y, y yo no sé qué tan dispuestos estaremos a tener estos dispositivos. Sé que por un lado dices, bueno, es por, por temas de seguridad, te lo pones. Pero también creo que en temas de diseño, ¿cómo, cómo tendría que hacer Porque estos primeros esfuerzos que están haciendo se me hacen todavía muy incómodos, claro. como, como casi, casi que, como cuando te subes a los juegos en, en Six Flags o donde sea que vayas y, y ves que te encierran como con un chaleco y, y se siente feo esa, esa sensación de estar como no me puedo mover para ningún lado, ¿no?
2: Esa es la nueva normalidad, o sea, todo el mundo vamos a empezar a hablar sobre la nueva normalidad y de alguna manera el primer gran cambio drástico lo tuvimos el 11 de septiembre. Antes la seguridad en los aeropuertos, abordar un avión, era lo mismo que subirte a un autobús y de repente tuvimos que ir a la nueva normalidad de los viajes en, en avión y pues pasamos por una serie de tecnología que nos escanean, a revisiones, etc. Ahora esto va a crear una nueva normalidad de poder, para poder viajar. Eh, algo que es muy contundente, que me quedé la imagen en la cabeza muy fuerte, es esta investigación que un grupo de científicos finlandeses hizo para la simulación de cuando alguien estornuda ¿Y cómo es la segregación de todas las mini partículas a lo largo del espacio? Es, sí, es...
3: Es, es, esto que está hablando John es una simulación en 3D. Y un poco para que se lo imaginen, eh, eh, hay dos personas, cada una como en pasillos diferentes. No, Imagínense como, no sé, el supermercado, vamos a ponerlo. Y ves que está por pasillos, ¿no? Entonces claro. alguien está en la sección de arroz y frijol y alguien está en el pasillo de al lado y estornuda. Se ve en esta simulación Cómo salen todos los gérmenes Y cómo, sobre todo Hablando del COVID, cómo se mantienen en el, en el aire Y hay un, arriba un relojito que, que dice el tema del tiempo Y cuántos minutos dura Y con cuánta concentración están las partículas
2: O sea, tú al minuto y medio O sea, estando a Parecen cinco metros de distancia ¿No? El minuto y medio, esta nube ya llegó a ti es, es brutal, o sea, a mí me hace sentir paranoia pero así es como funciona el estado natural de las cosas, y, y entonces ahora todos estos diseñadores y todas estas soluciones que están comenzando a emerger que, que sí, se los prometo lo vamos a hacer una black trend porque hay demasiado material gráfico que enseñarles hay, hay un mundo allá afuera creando nuevas hipótesis a través del diseño, incluido por ejemplo esta tecnología donde ya no te van a analizar a través de tu sangre ¿se acuerdan de la película Gattaca? Y cuando entran a su oficina, ponen su dedito y viene como su perfil de identificación. Y ok, es igualito, solo que ahora va a ser a, traer, a través del aliento, ¡Ah! el aliento. Este, este vapor que todo el tiempo está saliendo de nuestra boca, que trae estas mini sustancias, estas mini partículas van a ser analizadas y te van a decir este tiene, este no tiene, este está bien, este sí pasa. Imagínate eso aplicado a antros. Porque en los, en los centros de entretenimiento es Oye, pues vamos a tener que hacer un análisis de aliento o cuando abordas un avión O cómo van a ser los espacios como los metros de las distintas ciudades Donde ya hay una conglomeración exagerada, ya no hay espacio o sea, Todo eso va a replantear inclusive el nuevo rediseño de las ciudades Yo sí creo que este acontecimiento que nos ha pasado es un acelerador de todo el tipo, de todos los tipos Pero creo que el más importante Fer, el más sustancial de todo esto es que toda la discusión La más importante Va a ser el tema de privacidad Estuvimos viendo un video De una compañía que se llama Landing AA uh -huh. Que es un video Bueno, es, es inteligencia artificial A través de cámaras que lo que hacen es un, es un social distancy detector. Entonces tú pones la cámara y te das cuenta eh, por medio de la inteligencia artificial qué personas que aparecen a cuadro, qué personas que están en la cámara están cumpliendo la regla de, de separación social o cuáles están en una fase roja porque están muy cerca. Y entonces con ello puedes hacer un tracking de quiénes son.
3: Pues lo que está pasando ahora mismo me recuerda esto a lo que está pasando en China. no En China tú pides comida a domicilio. Imagínate el rápido china y en tu aplicación tú puedes ver la temperatura que tiene la persona que te está entregando o sea su temperatura corporal entonces así tú dices no 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 quiero recibir este paquete porque este trae 39 grados de temperatura mejor no exacto o sea, y es uno y esto trae nuevos problemas nueva discriminación ¿no? ¿Qué,
2: qué va a pasar es vamos a ceder nuestro espacio de la privacidad para poder convivir en sociedad Eso es lo que va a pasar Para que eso ocurra va a haber muchas discusiones Va a haber muchos escándalos Todo el mundo va a empezar a mencionar a China Todo el mundo va a empezar a mencionar Y entonces ¿Quién es dueño de nuestros datos? Sí, los gobiernos, sí, las corporaciones sí, las compañías de tecnología Va a haber un escándalo Pero al final los humanos van a tener que ceder Su privacidad A cambio de poder vivir en sociedad Ahora también, este nivel de, de distanciamiento social Está afectando el espacio público, Fer Tuviste un video en Tel Aviv Donde hubo una manifestación La primera manifestación post-Covid en la durante, historia Durante,
3: durante Covid Todavía no es post-Covid Todavía no sale Eso es Tel Aviv el, ese es el Israel punto. sigue, ok eh, En Tel Aviv, como ustedes saben Antes del coronavirus ya tenían muchísimos problemas Ellos siguen con este tema eh, enfrentándose a, a su gobierno y hay un tema también de mucha desigualdad eh, económica, etcétera, Contra etcétera. Contra
2: Netanyahu.
3: Ajá. Y entonces, eh, pues ellos, pese a que estaban todavía y están, eh, al igual que todo el mundo, todavía bajo estas fases de la pandemia, eh, pues así no, 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 decidieron no parar sus protestas y no fue como como en Corea, que lo resolvieron a través de un videojuego ellos. The Animal Crossing. Exacto, ellos quisieron salir a la calle y me impresionó, de verdad es impresionante, cómo se manifestaron manteniendo la sana distancia.
2: Marcaron en el suelo una noche anterior. Todas las X, o sea, ellos llenaron de X el suelo para que al otro día, cuando llegaran a ocupar la manifestación social, todas las personas se pararan justo en la X. De tal manera que la foto, ¿no? Y es una foto nocturna, además. No fue una foto en el día, fue una foto nocturna. Eh, la gente está paradita, protestando.
3: ¿Con en tapa masa. boca? Sí y manteniendo o sea en masa pero con distancia y la foto es impresionante son fotos que van a quedar para la posteridad o sea ustedes ven estas fotos y son cosas que nunca habíamos visto sí, nunca es, habíamos es, es visto. la
2: nueva normalidad o sea se, se, se redefine todo se re redefine absolutamente todo y debes estar listo en tu cabeza de hacerlo. No vas a poder abrazar. En México solemos mucho chocar los brazos, los puños, las manos, abrazarnos, darnos tres palmaditas, decirnos <risas> groserías de amor, ¿no? Hoy ya no se puede. O sea, hoy, hoy cuando ves el Wakanda Forever, ¿no? De, 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 de esta película de superhéroes, en un mundo donde tecnológicamente estaba súper avanzado. Tuvo una razón del Wakanda Forever si, si nos ponemos a analizar la historia De cómo llegaron al saludo de Wakanda Forever Que es cuando ellos se agarran con sus dos puños Lo aprietan frente al pecho Y dicen Wakanda Forever Es un saludo que probablemente no está nada lejos De que se vuelva hiper popular En el mundo Dado el contexto en el cual estamos parados Y estas son estas cosas Que redefinen la nueva normalidad
3: Sí, que van transformando no solo el tema de las industrias como es los viajes, los vuelos, el diseño, la arquitectura, sino también las interacciones sociales, ¿no? Y eso me lleva desde esto que ocurrió en Tel Aviv hasta cosas como del día a día, de la vida cotidiana, de cómo ligas, de cómo eh, te relacionas con las personas, ¿no? Por ejemplo, hay un caso que se llama... Ok Summer, que suena como un Ok Boomer, claro. nada más que con Z. Claro. Y es un servicio, digamos que de correspondencia que conecta a los estudiantes con nuevos amigos o socios potenciales o algo más, ¿no? Y es un formulario eh, que Google incluso publicó en una página de Facebook de memes de la Ivy League. Y bueno, en una actitud como de medio bromeando y medio melancolía, la descripción era miedo al aislamiento social. No temas, el Zoom nos mantendrá juntos, ¿no? Y, y, y sí, y a través de, de estos formularios, pues se volvió vi, se volvió viral. Una cosa que empezó como una broma, extendiéndose de estudiante a estudiante y hasta hoy en día, pues ya han inscrito a más de... En dos días se inscribieron 2.400 estudiantes de 170 escuelas y universidades diferentes a, a, para comenzar a, como a formar estos... Eh, relaciones o nuevas relaciones Nuevas formas de, esta, de entablar relación
2: ¿no? Lo cual habla el debate De inicios de los 2000s cuando Hablábamos de que era internet Si era un separador social, un aislador Social o se estaba creando Una nueva sociedad en red Y hoy, pues 20 años después A este primer planteamiento intelectual Pues ¿quién creen? Si sí, estamos en una Sociedad en red y lo que un día Marshall McLuhan dijo que iba a ocurrir Esta aldea global conectada voilà, He aquí estos planteamientos ideológicos de 1950, o sea, hace 70 años, hoy están llegando como concepto a definir esta realidad. Eh, ¿Qué te parece si hacemos un, un, un stop y regresamos? A menos de que tengas algo... Regresamos, platicando un proyecto que nos llamó totalmente la, la atención y que tiene que ver con diseñadores y artistas en una plataforma que se llama Create Cures. Y que está ocurriendo en este momento, producto de una iniciativa en China.
3: Sigue a Fernanda Rocha en sus redes sociales. Twitter, Fernanda Roche. Instagram, soy Fernanda Roche. Sigue a John Black en sus redes sociales. Twitter, Jonathan Álvarez. Instagram, Jonathan Álvarez.
2: Regresamos en las Creative Talks y vamos a hablar de Create Cures, que el proyecto nace de un grupo de diseñadores en China que empezó a conectar a todos sus amigos que había conocido a lo largo de toda su experiencia. Frank show Frank Zhou. Y lo que hizo él fue invitar a todos y cada uno con un objetivo en la cabeza, ¿Qué de las cosas que haces pueden ayudar a solucionar o llevar una mejor eh, llevarlo de mejor manera esta situación de crisis y de mundo eh, COVID y post-COVID?
3: Bueno, este proyecto prácticamente es un sitio web en donde el iniciador, que ya dijimos, se llama Frank Show, invita a todos sus amigos a participar y comienzan a, a promover o diseñar eh, algunas soluciones que podrían verse en el futuro inmediato para atender esto que está ocurriendo en la pandemia.
2: Uno de los proyectos es el de Kiran Su que eh, a ti y a mí nos encantó porque habíamos visto un poco de su trabajo previamente y lo que hizo fue un kit de saneamiento y esto es algo que pues, quizá en tu, en tu cabeza no lo tenías en mente pero ahora va a vivir contigo siempre ahora cuando salgas a la calle eh, si antes salías con tu mochila para guardar el topper de la comida y por ahí va tu libreta y probablemente iba tu computadora o tu tablet más tu teléfono móvil, ahora va a ir un kit de saneamiento personal donde vas a tener mascarillas, vas a tener tu típico alcohol, vas a tener eh, esta serie de dispositivos para tener mucho más sanidad y una mayor limpieza personal sobre todo al estar en contacto con espacios sociales y lo que él hizo fue un kit increíblemente desarrollado diseñado de manera fascinante para poder eh, guardar todos estos pequeños dispositivos e instrumentos de limpieza en tu día a día y esto ya no es opcional esto va a ser nuestro día a día vamos a tener que durante meses seguir ocupando las mascarillas durante meses seguir en este riguroso lineamiento de separación, de limpieza de manos, de desinfección de superficies, etcétera, etcétera, etcétera.
3: Y una de las cosas que me llama la atención de su proyecto es que él está convencido que a través del buen diseño puede promover que la gente use este kit sin que se vea como que trae ahí toda la farmacia, ¿no? Sino está. Eh, hermosamente diseñado los materiales es como una roca, como si fuera una roca de esas de río, ya saben que son redonditas eh, grande O sea como de la palma de una mano Así de, de ese tamaño Pero redondito Y con colores muy bonitos Entre gris y rosas Estos rosas pálidos O palo de rosa Como se conoce ese color Y hay otro en versión negra Y entonces cuando la abres Es literal como una capsulita Que adentro trae espacios eh, Muy bien distribuidos Y como decía John o sea, adentro tiene Diferentes dispositivos Tanto de saneamiento Como de desinfección Etcétera y bueno, eh, en realidad, les decía, es del tamaño de una mano, mide 12.5 centímetros de largo por 9 de ancho y tiene un grosor solo de 2.5 centímetros. Además, tiene un, el, la forma en la que se cierra es a través de un cierre magnético. Para facilitar justamente y que no estés ahí como las cosas No sé si han utilizado cosas de lata Que las quieres abrir y luego ya no se puede Y como que absorbe el aire y ya no lo puedes destapar, etc Bueno, pues en todas esas cosas él ha pensado Y además incluso tiene una, eh, un accesorio que es como en forma de cinturón Para que tú te lo puedas colgar o lo puedas enrollar en tu bolsillo O lo puedas adaptar a, otros, a otras mochilas más grandes O sea, ha, ha pensado casi que en todo y, y sí se ve la estética peculiar que tiene el diseño japonés, ¿no?
2: Y, y tiene esta, esta liga importante que Stefan Sagmeister y Jessica Walsh nos decían sobre la belleza. Es muy bello. Y son de estas cosas que van a definir nuestra nueva normalidad.
3: Estás procesando Creative Talks Podcast.
2: Fer, y hablando de Jessica Walsh, otra vez. Otra vez. Somos <risas> grandes fans, groupies, fan from hills, fanáticos, seguidores, todo lo que quieran de Jessica Walsh. Lo que hizo su equipo de diseño es crear una, una serie de emojis. Yo no soy tan fan del mundo emoji y menos del mundo meme, pero ella al darse cuenta de que todas estas cosas están ocurriendo tan catastróficamente a una velocidad tan alta, ella sí decidió poner su foco creativo en crear cosas que, uff, bajen el ritmo y te hagan una broma y entonces crees una cultura visual de todo esto que nos está pasando y creó todo un pack de emojis desde su compañía Ann Walsh
3: están padrísimos, por ejemplo hay uno que es mi favorito que es un, un emoji de un documento de Word, ya saben este, este icono que es un papelito y una W y dice logo.doc, me parece genial ¿no? cualquiera que hemos diseñado logos, no falta que el cliente te diga que le mandes el logo en Word y eso es, apela a eso. Eh, hay, hay, a, una, hay
2: una carita enojada que dice: What a Loren Ipsum ¿no? ah,
3: Está padrísimo. No creo que cuando
2: hemos entregado proyectos en Loren Ipsum lo, algunos <risa> clientes se, se, como que se espantan y dicen: ¿Qué es esta? Letras en hebreo, frases del demonio. Y es como: de, No, no tienes idea. No. <risa> Pero son, son cosas. Lo que hizo, evidentemente, es toda la cultura de diseño y creatividad la sintetizó en unos emoticons. Que, que la verdad sí están bien cool
3: sí están divertidos, me encanta porque es toda, como dices, todo el slang de lo que nos ha pasado en temas de diseño, de creatividad sintetizado me parece una genialidad, yo, a mí la razón por la que me encantan los emojis es porque me parece una genialidad y un ejercicio de semiótica Brutal, increíble sí. y y esto todavía me parece más increíble Porque es muy particular Por ejemplo, esta carita Ya saben que arriba tiene como su cabecita De color azul, que está un poco asustada sí. eh, Ella le puso Le agregó como un nivelador De, vectores, de colores, de, colores. De, col, de vectores Y está padrísimo, o sea, tiene cosas muy peculiares Hay, hay otro Una lupa que dice free fonts eh, Design
2: for cash
3: Exacto, o sea, como que usa la, Los emojis que ya existen pero los, los intervino y los reinventó, apelando a todo lo que ocurre en el mundo del diseño.
2: Y ustedes lo pueden descargar gratis si se meten a Ann Walsh Ant es como y .com. Entonces ahí le dan clic al banner donde dice emoticons y ya está. Bájelos, son gratis y pues con esto van a jugar un poco con su cultura digital y el mundo de diseño y creatividad que los está rodeando.
3: Apps. Software que nos encontramos y reseñamos para ti. Apps es presentado por Katana, el primer creative planner para mentes creativas.
2: Una de las cosas que ha venido ocurriendo muy interesantes y nosotros a nuestros alumnos de de la maestría de arte junto con Sorebis y Centro les hemos estado permeando continuamente es que hay manifestaciones tecnológicas, así como ocurre en el mundo de los videojuegos está ocurriendo con distintos artistas, una de estas manifestaciones tiene que ver con Snapchat, Snapchat al darse cuenta que también quiere llamar la atención a estos Artistas renombrados empezó a jugar Con realidad aumentada Dentro de la plataforma de Snapchat De tal manera que si tú eres un artista Por ejemplo Jeff Koons Que ustedes seguramente lo vieron aquí Estuvo en la Ciudad de México Tiene este gran perrote gigantos, gigantote Que parece hecho con globos ¿no? <risa> Probablemente icónicamente la gente que no Conozca el nombre Jeff Se le viene a la, la, a la imagen esto Bueno Jeff Koons decidió participar con Snapchat En esta primera fase De, la, de, la, de esta cualidad de la plataforma de realidad aumentada exclusivamente para artistas y lo que hizo es que en lugares públicos, no sé, como el Parque Central de Estados Unidos, la Torre de París, o sea, lugares muy icónicos públicos, lo que hace la gente que tiene el Snapchat es que puede ver cómo está su obra en tamaño gigante ocupando ese espacio público, entonces está la Torre eh, Francesa, la Torre, Torre Eiffel, Eiffel <risa> y al ladito de la Torre Eiffel está un Jeff Kuhn entonces la gente que, 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 que va viajando por estos lugares públicos eh, Una de las misiones es descubrir y fotografiarse Al lado de un Jeff Koons En esta intervención digital del espacio público ¿Qué pasó después? El mundo del arte evidentemente en su pose arrogante El cual es el 99.9% de todos quienes integran Esa comunidad artística bullshit de cuarta okay, Todos ellos que no identifican este tema de la cultura digital De repente ven que Jeff Koons comienza a hacerlo. Y como que dicen, oh, ¿cómo? ¿Cómo? ¿A través de este lugar puedo hacerlo? Ah, jodido, ¿no? Una de las palabras que dicen es como vendido o prostituido, lo cual eh, está muy mal aplicado y tiene que ver con su analfabetismo 100%. Pero lo que ocurre, y esto es lo que me llama mucho la atención, es que las obras, sobre todo la de, la de Nueva York Fair, llegaron a una serie de grafiteros digitales, o sea, es decir, en el mismo eh, montaje de la obra de Jeff Koons, lo empezaron a grafitear y ahora está montado el graffiti sobre la obra de Jeff Koons Es decir, es una intervención urbana, artística también, diciéndole, hey, es un espacio público Ahora, eso abrió un segundo debate, es como, es como el de espacio público O sea, si, si tú estás en un parque en la vida real y llegas tú con tu obra y la pones... Pues no se puede. El gobierno de la ciudad da las reglas dependiendo de dónde estés. Eso aplica casi en todas las ciudades. Te va a decir, quítame eso, dónde está tu permiso, quién te lo probó, quítame eso y te lo lleva y te vas a la cárcel probablemente. Dependiendo de la ciudad donde estés. Pues ahora eso no ocurre en el espacio real. Escusen, eh, eh, ocurre en el espacio físico, perdón, digital real.
3: Es que ese es el punto. Y ahí viene a quién le pertenece el espacio virtual. Quién es dueño del espacio virtual. Exacto. También se va a regular como el espacio físico. También... Y eso yo lo he pensado desde Second Life. Cuando... cuando es que Second Life es una gran referencia. Si no lo conocen, googleen en Second Life. Pero cuando yo jugué Second Life, dije... A ver, eh, yo no sabía, por ejemplo, cuando... Une, o sea, en una película vi que hacían una referencia que la gente que construye edificios no paga el terreno, sino paga el aire, ¿no? Así es. Entonces dije con esa referencia más lo de con Life yo pensaba, ok, si pagas el aire en un videojuego ¿qué pagas? ¿el espacio? ¿o ese espacio también le pertenece a alguien? o en algún momento, o sea, yo pensaba en eso en mi cabeza, como en algún momento en el futuro esto le va a pertenecer también a alguien, alguien va a pagar por ese espacio también, y hoy no sé cuántos, 10 o 15 años después, creo que más eh, nos topamos con esta pregunta ¿a quién le pertenece el espacio público, si es público digital? digital.
2: Sí, lo cual es un planteamiento que, que no estaba ahí. Y es justo cuando este, estas manifestaciones ocurren, porque hoy en día el mundo del arte está cerrado, los museos están cerrados, las galerías están cerradas, los artistas están congelados. Y es cuando alguien, llamado Jeff Koons, y muchos otros que han estado jugando con este tema de realidad aumentada, deciden dar el salto y se topan con un nuevo planteamiento de una regla que no existía, y evidentemente toda la bullshit artística en este momento está diciendo, ah, ya viste, tómala, ¿no? Como diciendo, este, por tu culpa, todo, por meterte al mundo digital asco, de, nefasto, ¿no? Y de repente te das cuenta que no tiene nada que ver con eso, con esa percepción, tiene que ver con un todo, con una redefinición sobre los nuevos espacios. Me encanta, la gente que tiene Snapchat puede entrar a verlo, puede entrar a ver lo que ocurrió e inclusive... Los dejamos con este pequeño audio de Sebastián Studio, esa es su cuenta en Instagram, donde habla justamente de qué fue lo, ocurrió, lo que ocurrió y cómo a través de la tecnología que él desarrolló, que prácticamente él, él tiene una plataforma que, eh, que prácticamente está permitiendo, se llama allworld.io, a través de esa plataforma tú como artista puedes hacer estas intervenciones él plantea y pone un punto de vista sobre lo que está ocurriendo y nos parece muy interesante ponerlo en, el, en este podcast.
1: Okay, so Snapchat and Jeff Coons just launched the first augmented reality geotag sculpture. This is vital because it's the first of its kind and the first of many more to come. Augmented reality is different from virtual reality. Virtual reality is a reality generated entirely by the computer digitally. Augmented reality is your reality plus a series of other 3D elements that you can see through your phone, glasses or other things. Now, we're moving very quickly towards an augmented reality life where our daily commute will be filled with different elements, entertainment, information, advertisement that will populate our lives as if they were actually there. Para una company to have the freedom to GPS tag whatever they want is enorme enormous luxury that we should not be giving out for free. The virtual public space belongs to us. We should charge them rent.
3: Estás escuchando Creative Talks Podcast. Todo esto que vimos en la parte final me recuerda a una, un tweet que recientemente Stephen King puso en su cuenta y era algo como si tú piensas que los artistas no sirven para nada o que mo, como que son useless eh, decía trata de gastar tu tiempo de la cuarentena sin música, sin libros sin poemas, sin películas y sin pinturas y eso me lleva a una gran reflexión ¿no? porque pese a todo lo viciado que posiblemente pueda estar el mundo del arte, eso también es su genialidad, que el arte nunca va a estar definido totalmente el arte nunca va a el arte, el arte nunca va a estar hecho. Tenemos momentos, ¿no? Corrientes, filosofías, escuelas, pensamientos. Pero el arte siempre va a causar esta este disgusto y este gusto este enfrentamiento, esta distopía esta utopía o sea, el arte es muchas cosas y eso es lo que me fascina y tiene razón este tweet que ponía Stephen King es, es que no podemos vivir sin arte y muchas de las cosas que nos están manteniendo y manteniendo cuerdos y sobreviviendo esta cuarentena son cosas que tienen que ver con arte
2: 100% de acuerdo contigo, yo ese 99.9% me definía al ecosistema que rodea a los artistas es decir no al creador per se Sino al crítico que, que decide que si eso está bueno o malo ¿Sabes? Es como de, ah, qué mal, en serio No has entendido nada de la creación Y probablemente no lo han entendido porque ellos no tienen Esa habilidad de, creada, de pero, crear
3: Pero ese es el punto importante Que la existencia de esto También hace que lo demás Se aprecie, la, es, la, la existencia De esto también le da al arte De qué hacer, de Cierto. qué hablar De qué crear, sí. ¿sabes? Y eso es lo, lo rico de esto, o sea sí. Es, es 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 no puede es una coexistencia No puede dejar de existir uno y el otro Siempre va a haber alguien observando Criticando, juzgando Y siempre va a haber un artista que diga Me vale madre lo que tú juzgues, veas et, etcétera entonces claro. Eso está increíble Esta dualidad que, que se mantiene En un balance casi perfecto
2: Totalmente Fer, llegamos a la despedida de este show eh, La verdad es que ya nos está valiendo Totalmente madres la distancia De tiempo eh, esto tiene tres causas Una, no queremos llegar a masividad de personas Que están esperando que esto sea un pop show Y no lo es, no lo es Nunca lo va a ser Va a ser un tema mucho más profundo cada vez Y vamos a estar metiéndonos cada vez en temas En donde la creatividad, los negocios La disrupción, la innovación Son parte de esta genética hemos estado durante dos bloques de podcast, dos, dos ediciones una con la otra, coincidiendo en temas de tecnología y videojuegos porque en verdad se están encendiendo y están comportándose de una manera muy ágil, muy rápida y sobre todo encajando en los lugares donde tenía que encajar para describir lo que el mundo estaba necesitando y ahora que nos topamos con este mundo de la música nuevamente, pues es que está ahí no puedo presumir el mundo de la política porque no está siendo innovador, innovador. no puedo presumir el mundo de los negocios tradicionales porque no están siendo innovadores y la única manera de poder empujar las cosas es volteando a ver qué, quién sí lo está entendiendo y sobre todo quién lleva años experimentando en su industria una y otra vez para llevarnos este entendimiento alto. Fer, la próxima semana les vamos a dar un anuncio fascinante a todos los que son dueños de compañías, directores o están en una zona de decisión importante y no tienen ni idea de qué hacer en una toma de decisión ante esta velocidad de las cosas que están ocurriendo, Fer ha creado un documento valiosísimo, un playbook que estaremos eh, anunciando la próxima semana, eh, ya vamos muy avanzados, inclusive todo nuestro grupo secreto del FBS eh, va a recibir por adelantado una, una versión antes que todos por el simple hecho de ser FBS, entonces eh, agradecemos a todos los que lo van a recibir en la primera ronda y, y que nos van a dar mucho feedback de cómo lo sintieron Y luego lo vamos a hacer público Ya depurado, ya, ya discutido con todos estos especialistas Para poder eh, ser una herramienta importante en la toma de decisiones
3: Y esto es el primer ejercicio de muchos Porque ya me puse un nuevo reto Que ya tengo Challenge Accepted de hacer este tipo de frameworks y metodologías de muchas cosas que ya existen pero que me gusta pensar que las estoy traduciendo y las estoy haciendo todavía mucho más uh, fáciles de entender y sobre todo de aplicar y, me, y ahora mismo también estoy como eh, haciendo mucha intervención entre los juegos de mesa y los frameworks y cómo de eso puede surgir algo nuevo que puedas aplicar en tu empresa con tus empleados, colaboradores, con tus ¿no? con toda la gente que te rodea en tu ecosistema entonces pues manténganse atentos que ya les estaremos informando pero mientras tanto la próxima semana eh, estará ya listo hoy vimos algunos avances, está quedando increíble y espero que lo disfruten pero sobre todo que les ayude muchísimo a la toma de decisiones que están teniendo o que están teniendo que tomar el día de hoy
2: Gracias por escucharnos. Yo soy John Black. Me encuentran en las redes sociales como arroba, arroba Jonathan Álvarez. Esto es en Instagram y en Twitter. Básicamente son las dos plataformas donde más activo estoy. Y también nos llegó un libro de una amiga nuestra, Saskia de Winter, que se llama La incertidumbre genera abundancia. Ya platicaremos con ella en la siguiente edición y también les contaremos un poco del libro, porque ahorita mismo estamos abriéndolo, oliéndolo y vamos a navegarlo para para poder reseñárselos y ver eh, de qué trata porque parece sumamente interesante
3: pues ya está yo soy Fernanda Rocha uh, recuerden que pueden seguir a BlackBot en todas las redes sociales en YouTube, en LinkedIn, en Twitter, en Facebook, en Instagram como BlackBotRocks excepto en YouTube, en YouTube solo estamos como BlackBot eh, y yo soy Fernanda Rocha. A mí me pueden seguir en redes sociales como roche y últimamente estoy más activa en Twitter, así que por ahí nos escribimos y nos vemos en el futuro.
1: Dixo presentó. Dixo presentó. Creative Talks. El podcast en donde hablamos de creatividad, innovación. Medios, Disrupción y Emprendimiento Con Fernanda Rocha y John Black Por Dixo, la productora de podcast más importante de habla hispana Nos escuchamos en el
0: futuro